0: 재미와 주식의 오디오라이프 팝빵 은혜를 주제로 한세 번째 말씀인데 창세기 32장 27절에서 32절까지 말씀인데 혹시 한글 해독이 가능하신 분들은 자막을 보시고 같이 읽으셔도 좋을 것 같아요 창세기 32장 27절에서 32절까지입니다. 읽겠습니다. 시작 그 사람이 그에게 이르되 내 이름이 무엇이냐 그가 이르되 야곱이니이다 그가 이르되 내 이름을 다시는 야곱이라 부를 것이 아니오 이스라엘이라 부를 것이니 이는 내가 하나님과 및 사람들과 괴로워 이겼음이니라 야곱이 청하여 이르되 당신의 이름을 알려주소서 그 사람이 이르되 어찌하여 내 이름을 묻느냐 하고 거기서 야곱에게 축복한지라 그러므로 야곱이 그곳 이름을 분이엘이라 하였으니 그가 이르기를 내가 하느님과 대면하여 보았으나 내 생명이 보존되었다 함이더라. 그가 분이엘을 지날 때 해가 도았고 그의 허벅다리로 말미암아 절었더라. 그 사람이 야곱의 허벅지 관절에 있는 든보의 힘줄을 쳤으므로 이스라엘 사람들이 지금까지 허벅지 관절에 있는 든보의 힘줄을 먹지 아니하더라 아멘 오늘 야곱이라는 사람을 만날 터인데 교회 좀 다닌 분들이야, 야곱이 누군지 설명이 따로 필요 없겠지만, 교회를 안 다녔거나, 오늘 이전역에 그냥 가고 싶지 않은 걸음을 억지로 끌려온 분이 있다면, 이 야곱을 조금 설명이 필요한 사람이에요. 어, 야곱은 어떤 사람일까요? 어떻게 설명하면 좋을까요? 한마디로 꼭 여러분 같은 사람이. 한 가지로 한마디로 저와 같은 저 같은 사람이에요. 제가 참 지기를 싫어하는 체질입니다. 제가 33년간 술을 마신 이유는 사실 지기 싫었어요. 술을 먹으면 끝까지 해서 이기려고뭐 술이 그렇게 좋아서라기보다도 술 먹다가 지는 게 싫어서. 그래서 제가 먼저 판을 끝내는 법은 없어요. 다 뻗을 때까지 끝까지 끌고 가서. 이겨야 되고 술에 지면 마치 인생이 지는 걸로 생각을 했어요 일을 밤새도록 밤을 세워서 많이 했습니다 지는 게 싫어서 누군가에게 반드시 이기기 위해서 심지어 사람도 잘 챙겼어요 그냥 어려운 사람도 챙기고 힘든 사람도 챙겨주고 형편이 어려운 사람도 챙겨주고 왜, 왜 그랬을까요? 그것도 지기 싫어서 그랬어요 나를 따르는 사람을 나를 따르는 무리를 나를 좋아하는 후배들을 많이 거느려서 언젠가 결전의 날이 오면 다 이기겠다고 하는 거예요 근데 그렇게 이기고 싶었던 사람이 바로 이 야곱이라는 사람이에요 이 야곱이라는 사람은 이란성 쌍둥이에요 형하고 애하고 같이 어머니 리브가 뱃속에 있을 때부터 뱃속에서 싸웠어요 그래서 형을 꼭 붙들고 어떻게든 이기겠다고 했는 것이죠. 그래서 태어날 때도 형의 발꿈치를 붙들고 나왔어요. 그래서 이름이 야곱이에 야곱은 제이콥이라고 영어로 뭐 우리가 얘기하겠지만 이게 움켜쥐다는 뜻이에요. 움켜쥐다. 어떻게든 애 이름을 그렇다고 움켜쥐 이렇게 야 움켜쥐음 움켜쥐 이게 뭐해 도대체. 참 부모도 부모죠. 그리고 부모 이삭은 이삭 이찭 그거는 뭐아브라함이 아들 이런 줄일 때 웃었다고 그래가지고 그게 웃음이라는 뜻이에요. 그건 좀 낫지만은 어떻게 큰아들에서는 그건 또 붓다는 뜻이에요. 온몸에 털복숭이로 태어나가지고 그건 또뭐 몸이 붓고 그래서 그런 이름을 지었고 이 둘째 아들로 태어난 쌍둥이지만은 야곱은 움켜쥐다 뺐다. 그리고 자라면서부터 늘 형을 이렇게 아마 경쟁 대상으로 생각했을 거예요. 그래서 결국은 우리가 성경에 기록된 바에 따르면 그런 장작권을 탈취합니다. 지금도 뭐 장자에게 몫이 좀많지만그 이스라엘에서는 장자와 둘째 아들 간의 이 유산 상속은 엄청난 차이를 가져와요. 그래서 다 움켜쥐는 것이죠. 그래서 어떻게든 하 장자권을 뺏겠다고 이렇게 나서게 됐는데 또 어머니가 또얘 편이야. 아버지 이삭이 큰아들을 편애한 반면에 어머니 리브가는 이 둘째 아들을 편애한 거예요. 큰아들은 기골이 뭐 장대하고 밖에나 사냥도 잘하고 돌아다니는 외형적인 성격인데 이 둘째 야곱은 늘 집에 집안에 있기를 좋아하고 내성적인 성격이 조용해서 어머니는 개가 또 마음에 들었나 봐요. 그래서 어쨌건 야곱을 좋아해서 그 어머니 리브가하고 야곱하고 쑥덕쑥덕해서 결국은 장작권을 탈취를 하게 됩니다. 팥죽 한 그릇에 장작권을 형한테 팔더니 기어이 아버지가 돌아가기 전에 그 장자의 축복을 받는 축복 기도를 받는 게 그게 장작권을 빼앗은 거예요. 그러나 그걸 빌미로 해서 형하고 극도로 사이가 안 좋아서 형이 죽이겠다고 달려드는 바람에 어머니가 또 빼돌려서 외삼촌 라반 집으로 도망을 가요. 그렇게 속이고 뺏고 하다가 결국 외삼촌 라반 집에 가서 이 야곱은 삼촌한테 또 속고 속는 시절을 보내게 됩니다. 그래서 그 외삼촌 집에 가서 그때는 뭐 외삼촌, 외삼촌의 외삼촌 딸이면 사촌 아닌가요? 외사촌인데 그 외사촌 누이가 이렇게 마음에 혹 들어가지고 어떻게든지 전 누이와 결혼하겠다고 달려들었다가 삼촌한테 속아요. 본인은 둘째 딸 라헬이 그렇게 마음에 들었는데 이 아버지는 큰딸을 먼저 시집 보내겠다는 각오로 이게 신방을 차리고 신방 끝에 아침이 돼서 보니까 이게 언니가 들어와 있는 거예요. 언니는 좀박색이어고좀 이렇게 마음에 안 들었고 둘째 라헬이 이렇게 얼굴이 좀 반듯해서 거기 마음을 빼앗겼는데 아 잠을 자고 나보니까 이 라헬이 아니라 레아가 있네요 레아가 그래가지고 그또 삼촌이 속여가지고 이렇게 삼촌 밑에서 20년간 일을 해주게 돼요 그래서 한미천 만들었다가 빠져나와가지고 집으로 돌아오게 된이긴 스토리를 조금 더 줄이자면 그래서 이제 집으로 드디어 돌아오는 길에 재산이 이제 좀 생겼죠 근데 여러분들이 알다시피 이 레아와 라헬이라는 두 자매인데 남편을 돕고 사랑 싸움을 벌이다가 몸종을 또 둘이 아내로 맞아들여서 이 졸지에 야곱은 아내가 넷이나 됐어요. 그렇게 부러운 표정 하지 마시고, <웃음> 여러분 하나도 힘든데, 넷이 뭐예요? 넷이. 그래서 레아 라헬 실바 빌하 이네대에서 아이가 열둘이 태어나요. 그래서 열두 지파라고 하는 게 여기 야곱으로부터 열두 지파가 생긴 거예요. 어쨌건, 어쨌건 이 야곱이 이제 집으로 돌아가려면 형 에스를 만나야 돼요. 근데이 형이 죽인다고 했던 형이 얼마나 두렵겠어요 그래서 이 형이 지금 400명 막 데리고 질풍노도처럼 달려온다는 소리를 들으니까 이제 가슴이 철렁한 거죠 드디어 나는 죽었구나 그래서 자기 딸의 머리를 짜내고 아이디어를 짜낸 것이 이걸 내네 팀으로 나누어서 아내들 넷을 차례로 앞에 전진기지로 삼고 본인은 여차하면 튀겠다는 각오로 있게 참... 야복강에 건너보내고 혼자서 이제 야복강 나루터에서 인생을 돌아보는 거예요 난 뭐하고 살았나 만약에 형이 다 그냥 다 이걸 죽여버리면 나는 어떡하지? 이런 그야말로 마음이 가난한 밤이 된 거예요 밤에 하늘을 쳐다보니까 하늘에는 그냥 지난번 지난주 봤죠 묵별 봤죠? 그냥 하늘에 별은 쏟아지는데 인생이 그 순간에 정말 홀로구나 나 혼자구나 아내가 4시고 애가 12인데 위기의 순간 어쩌면 인간은 홀로라는 걸 이제 깨닫게 되는 것이죠 나는 뭘 위해 살았나? 나는 앞으로 어떻게 될 것인가? 나는 과연 살아남을 것인가? 이런저런 생각들로 하늘을 쳐다보고 정말 어떻게 보면 이렇게 찢어지는 가슴으로 어쩌면 눈물이 핑도는 그런 밤이었을 거예요 그런데 그날 밤에 드디어 천사, 천사가 천사나타나는 거예요 직감적으로 야곱은 이분이 누군지 알았어요 왜냐하면 형에게 쫓겨 달아날 때도 루스라는 곳에서 그날도 머리 위로 사다리 위로 천사가 오르락내리락 하는 걸 한번 봤어요 그래서 돌베개에다가 기름을 붓고 거기를 루스라는 곳인데 지명을 베델 하나님의 집 베트엘이라는 게그 루스라는 지방의 이름을 베델로 고쳐부른 게 야곱이에요 그래서 그런 그렇게 어렵고 힘들고 외로울 때 하나님이 나타나신다는 걸 한번 경험한 사람이에요 그래서 이 밤에 다시 나타난 하나님을 보자마자 그는 아하 이분한테 내가 축복을 받아야 문제가 해결이 되겠구나 그걸 이제 절절한 마음으로 그 천사와 밤새 씨름을 해요 나를 축복하소서. 나를 축복하지 않으면 나 당신을 놓지 않겠다. 내가 오늘 죽을지 내일 죽을지 모르는 절박한 상황인데 당신이 나를 개런티해달라 그런 것이죠. 그랬더니 천사가 이걸 뿌리치고 도대체 가려고 하는데 이걸 놓지를 않는 거예요. 왜냐하면 야곱이 전공과목이 움켜지는거 아니에요. 붙들었다면 안 놓는 거니까. 여러분 한번 붙들었다면 안 놓는 남자 조심해야 됩니다. 그런 여자 조심해야 돼요. 못 헤어집니다. 아니, 헤어지고 싶어도 헤어질 수가 없죠. 그래, 그렇게 붙들어, 이때까지 붙들어 온 대로 그걸 붙든 거예요. 그랬더니 천사가 넌 이름이 누구냐 물어보는 거예요. 넌 도대체 누구냐? 여러분, 하나님을 여러분들이 붙들게 되면, 하나님 이첫 번째 물어보는 질문이 넌 누구냐예요. Who are you? 여러분, 누굽니까? 여러분 하나님 앞에 맞닥뜨릴 때 우리가 첫 번째 받는 질문은 도대체 넌 누구냐예요 저는 내 아내의 남편인데요 넌 누구냐니까 제가 열두 아들의 아버지인데요 너는 누구냐고 저는 여러분들이 직함도 없고 내 이력서도 쓸수 없는 그런 것들이 아무 의미가 없는 이름 석자만 가지고 여러분은 누굽니까 그게 하나님을 만나는 초입이에요. 난뭐 교수인데요? 난 목사인데요? 그거 말고, 타이틀 말고, 타이틀 말고. 저는 누구의 뭐 남편이고 아내인데, 그, 그런, 그런 관계 말고 도대체 당신은 누구냐는 거예요. 그 질문에 여러분이 답해야 하는 순간이 온다는 것입니다. 인생에는 내가 가진 것, 내가 쌓은 것 내가 추구하는 것그 모든 것들을 떠나서 나는 하나님 앞에 홀로 단독자로서 는 누구냐 이 질문에 여러분이 답할 수 있어야 합니다 어쩌면 그날 야곱은 그 질문에 처음으로 맞닥뜨렸을 거예요 그래서 오늘 이 우리가 읽은 짧은 본문이지만 은 야곱이 이 질문에 대해서 본인이 진지하게 답해야 하는 그런 순간을 만난 것이죠 그 사람이 그렇게 물었을 때 그는 야곱입니다 나는 움켜쥐는 자입니다 나는 평생 움켜쥐기만 했습니다 남에게 베풀지 못했고 그저 내 것밖에 모르는 사람이고 나밖에 모르는 사람이었습니다 나는 그런 죄인이었습니다 이런 이런 답이 올라오게 된 것이죠 그랬더니 그때 천사가 가르쳐줍니다 너 이름을 다시는 야곱이라고 부를 게 아니라 이스라엘이라고 부를 것이니 여러분 하나님을 만나는 순간 우리는 이름이 바뀌는 존재 이름이란 자기 존재 전체를 드러내는 거예요 이름 석자가 하나님께서 우리를 만나면 우리 이름을 바꿔줘요 그래서 그 앞에 보면 아브라함이 아브라함이 되고 사레가 사라가 되고 하는 그런 변화가 일어난다는 것입니다 여러분 하나님을 만난다는 것은 인격 전체가 변하는 놀라운 경험이에요 야곱 움켜쥐는 야곱 남의 것을 빼앗는 야곱 끊임없이 남의 것에 탐욕하는 그 야곱이 이스라엘 내가 오늘 하나님과 겨루어 이겼다 그런 이름으로 바꿔주세요 그래서 이스라엘이라고 하는 이름이 처음 등장합니다 오늘날은 나라의 국호가 되고 말았지만 이스라엘이란 하나님을 만났을 때 하나님이 붙여주신 야곱에게 붙여주신 이름이에요 오늘 이 야곱이 경험한 것은 하나님께서 내가 반드시 축복을 받아야 할 그분이 내 요청에 굴복하고 내게 저주시는 하나님을 경험한 것이죠 그래서 우리가 신앙의 자리로 조금씩 걸어가면 은 하나님께서 나를 참아주시고 인내해 주시고 내게 끊임없이 져주셨다는 것을 알게 됩니다. 우리가 자녀들이 조금씩 커가면 부모가 끊임없이 우리를 인내해 주고 참아주고 견뎌주고 용서하고 품어주고 사실은 아이가 부모를 붙드는 게 아니에요. 위기 때마다 부모가 자녀를 붙든 것이죠. 야곱은 평생 자기가 붙들었다고 생각하지만 사실 붙든 건 하나님이에요 그리고 하나님께서 끊임없이 야곱에게 져주셨다는 것을 야곱이 알게 됩니다 하나님께서 한없이 내게 져주셨다는 것을 아는 것이 은혜라는 것입니다 은혜란 이길 수 있는데 져주는 거예요 은혜로운 아버지하고 아들하고 싫어하면 아버지가 집니다 근데 못된 아버지하고 아들하고 싫어하면 아버지가 이겨요 그리고 애를 타고 눌러서 애를 목을 조릅니다 그런 바보 같은 아버지가 어디 있겠어요 아버지는 자녀에게 끊임없이 저줌으로써그 아이가 세상 가운데서 지는 것이 이기는 것이라는 것을 배우게 하는 것이 진정한 사랑이에요 사랑을 많이 받으면 저줄줄 줄 압니다 지금 이 세상은 사랑이 없기 때문에 누구든지 지고 못 사는 세상이 되었어요 누구나 이기겠다고 눈에 불을 켜고 삽니다 누구든지 지면 안 되겠다고 그냥 온 몸이 경직되어서 살아요 마치 지면 내 인생이 끝나는 것처럼 전부 말에 도끼가 올라 있어요 왜요? 사랑받지 못했으니까 저주는 사랑 끊임없이 인내해 주는 사랑 끊임없이 나를 품어주는 사랑을 경험하지 못했기 때문에 우리는 끝없이 이기려고 하고 또 이기려고 하는 자들이 된 것이죠 그래서 많은 사람들이 결혼을 하고 나서도 첫 번째 싸움에 반드시 이겨야 된다 이런 어이없는 친구의 충고나 부모의 충고를 받고 가정을 첫날부터 깨는 사람들이 있어요 여러분 결혼이란 처음부터 지기를 결단하고 시작하는 삶이고 끝까지 저주기로 결단한 삶이에요 이 야곱이 드디어 이름이 이스라엘로 바뀜으로서 하나님께서는 내가 누구인지를 처음으로 알게 한 거예요 그는 평생 하나님을 움켜쥐었다고 생각을 했지만 아니요 하나님이 야곱을 놓치지 않으셨고 그리고 야곱에게 끊임없이 저주심으로 그는 여기까지 와 있다는 것을 비로소 깨닫게 되는 것이죠 그러나 끝까지 놓지 않는 하나님께서 이 야곱을 쳐서 몸에 가실을 만들어줍니다 이 가실은 몸에 대퇴골이 부러지는 그래서 앞으로는 절대로 뛰어다닐 수가 없는 그래서 절고 달릴 수밖에 없는 인생의 장애가 되지만 이 장애를 통해서 야곱은 이스라엘이 된 것을 기억하고 이스라엘의 삶을 누리기 시작하는 삶이 시작이 돼요 두 발이 멀쩡할 때는 죽을 힘을 다해 내가 뛰어다녔지만 그러나 다리를 절 수밖에 없는 이제 절뚝발이가 되어서 그는 비로소 하나님의 은혜가 어떠한지를 경험하는 사람이 된 것이죠 하나님께서는 우리를 불구로 만들어서라도 은혜를 알게 하시는 분이십니다 뭐 제가 꼭 이런 협박주의 설교는 안 하는 것이지만은 여러분들, 불구가 되기 전에 하나님의 은혜를 받게 되시기를 바랍니다. 가진 것다 잃어버리고 하나님, 은혜로운 하나님을 찬양하지 않게 되기를 바랍니다. 저는 야곱이 이 절면서 드디어 형 S를 만나러 갑니다. 놀랍게도 그는 이제 다리를 저는 동생이 되어서 형에게 저주기로 결정했고 그동안 형의 것을 빼앗고 끊임없이 형을 부정하고 형이 나의 불행의 원흉이요내 인생의 가장 큰 장애물이라고 생각했던 그 형에게 지기로 결정했기 때문에 만나자마자 그는 일곱 번 절을 하게 됩니다 여러분 일곱 번은 옛날에 무슨 왕이나 만나야 절하는 횟수지 그게 뭐 형제지간에 그렇게 절할 건 없잖아요 그러나 그는 이제는 비위를 맞추는 게 아니고 두려워서가 아니고 형에게 진실로 지기로 결정했기 때문에 그는 그렇게 형에게 절하는 게 어렵지 않은 동생이 된 것이죠 저는 여러분들이 누군가에게 진정으로 져줄 수 있는 사람이 되기를 바랍니다. 여러분 크리스찬이란 끝없이 져줌으로서 궁극적으로 이기는 사람이라는 것을 기억하십시오. 그게 십자가예요. 그게 예수님입니다. 예수님은 끝없이 져주시고, 끝없이 인내해주시고, 끝없이 용서하시고, 일곱 번씩 이런 번이라도 져주셔서 우리를 끝내. 하나님의 사람으로 빚어가시는 놀라운 능력의 하나님이세요 저는 여러분들이 오늘 십자가의 능력이라는 찬양을 불렀지만 그 능력이란 지고 못사는 세상에 오셔서 그분 자신이 저주심으로 지기로 결단하심으로 저와 여러분을 우리 힘으로 갈수 없는 자리까지 인도해가는 그런 분이시라는 것입니다 야곱이 쩔뚝거리면서 지평선으로 갈때 해가 돋기 시작을 합니다. 몸은 비록 불구가 되었지만 그게 새로운 인생이 시작이 되는 것이죠. 사도 바울이 주님을 만나고 눈이 멀어버렸어요. 갑자기 눈이 멀은 것이요 그는 그 이후로 몸에 가시를 재해달라고 하는 것으로 봐서 어떤 사람들은 그가 안질에 걸렸나 보다. 아니 그는 원래 가지고 있던 간질이었을 것이다 이렇게 말하지만 어쨌든그런 하나님께 내 몸에 있는 장애물 이 가시를 제해달라고세 번씩 기도했지만 하나님께서는 기도의 응답이 내 은혜가 내게 족하다라고 말씀해 주십니다 여러분이 가지고 있는 장애가 있습니까? 여러분이 뛰어넘을 수 있는 없는 그런 인생의 장애들이 있습니까? 하나님께서 그걸 통해서 내가 누구인지를 기억하고 하나님이 누구신지를 알아가는 축복의 통로가 되도록 주신 선물이라는 것을 믿으십시오 요즘은 제가 떠매졌지만 한동안 닉브이치치를 이따금씩 만났어요 만나서 얘기도 나누고 했습니다 그 사람은 사지가 없기 때문에 남에게 희망을 주는 사람이 되었습니다 본인이 몸의 장애가 장애가 아니라 하나님의 은혜를 전하는 통로라는 것을 깨달았기 때문에 그는 사지가 멀쩡하고도 절망하는 젊은이들을 향해서 이 땅에 어떤 것도 장애가 될수 없다는 것을 가르쳐주고 하나님 손에 붙들리면 저주시는 하나님을 경험하면 그는 인생 전체를 저주더라도 지는 인생이 아니라는 것을 온 몸으로 웅변하는 사람이 된 것이죠 무슬림 땅에 우리는 전도하러 가기 어렵습니다 그러나 닉부이치치는 그런 곳에도 가서 주님을 증거하는 놀라운 생애가 펼쳐진 것이죠 저는 오늘 이 밤에 여러분들 자신을 돌이켜서 나는 왜 이런 장애를 가지고 태어났나 나는 왜 나를 돕는 사람이 아무도 없나 나는 왜 호를 단신 이 세상과 맞부딪혀야 하나 그런 안타까움이나 그런 외로움이 있다면 하나님을 만나게 되시기를 바랍니다 그분께 모든 것을 내어놓고 그분이 나를 붙들고 있다는 것을 깨닫는 그런 놀라운 은혜의 밤이 되기를 바랍니다 여러분 야곱을 기억하십시오 그는 비로소 움켜지던 손을 폈기 때문에 하나님께서 마음껏 부어주시고 하나님이 부어주시는 것을 마음껏 받을 수 있는 사람이 비로소 된 것이죠 여러분이 지기 시작하기로 결단하면 하나님께서 여러분을 반드시 이기는 자로 세우실 것을 믿고 오늘 이 저녁이 다시 한번 인생을 새롭게 결단하는 저녁이 되기를 바랍니다